0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento para veterinários, zootecnistas e agrônomos aí no Brasil. É, e hoje no, nós estamos é, voltando, né, depois de um longo tempo aí sem postar é, muitos episódios, mas hoje a gente tem a primeira entrevista aí, é, que está sendo lançada agora em 2023 e a gente tem o grande privilégio aí de entrevistar é, o Tiago Tomasi. Então, o Tiago é uma pessoa que eu sempre admirei bastante. aí. É, nesse último ano, a gente teve bastante contato. que é, O Tiago trabalha como consultor técnico é, da Merck Animal Health, que seria semelhante à MSD no Brasil. E ele é um cara que sempre é, manjou muito sobre mastite. E até hoje, a gente, colega de trabalho, eu acabo é, contactando ele em vários é, momentos durante a semana, aí, pedindo é, perguntas e conselhos aí sobre a questão da mastite. E aí eu, eu falei com ele, falei assim, pô, Tiago, eu acho que você seria um cara ideal é, para participar do Legítimo a gente está querendo voltar, ativo aí, entrevistar é, novas pessoas que têm uma bagagem forte para compartilhar com o pessoal do Brasil. Então, eu convidei ele para é, gravar esse episódio e a gente vai focar é, na mastite. Mas, principalmente, é na parte de prevenção ali, no período de transição, pré-parto, secagem e falar um pouquinho sobre o pós-parto. Mas eu acho que antes de mais nada, Thiago, é, bem-vindo aí ao, ao Legítimo Luminante. É, muito obrigado pelo pelo tempo aí, a dedicação de querer participar com a gente. E eu gostaria também se, se você pudesse é, falar um pouco aí de é, da sua história, desde a sua graduação e é, a sua carreira até você chegar aqui nos Estados Unidos.
1: Aqui boa tarde, boa tarde aqui, né? Não sei, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não sei que é que momento o pessoal vai estar escutando, assistindo isso aqui, aonde uh, eu moro é, é boa tarde nesse momento, então uh, queria iniciar dizendo que é um privilégio muito grande para mim, um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast, né? Uh, eu sou um... Uh, uma pessoa que acompanha uh, o podcast desde o início e, e, a, a, e sempre foi uma intenção minha em poder participar desse podcast, porque eu acho que... Uh, é uma, é uma atitude nobre que, que o Aquiles, que é o Legítimo Ruminante, leva para o pessoal no Brasil, porque uh, a gente sabe que muitas da, das tecnologias iniciam aqui, iniciam na Europa, eu sei que muita tecnologia inicia no Brasil também, mas eu acho que esse caminho de ir de volta, enfim, de levar informação para lá, é também algo bastante interessante. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui, agradeço demais o convite, estou muito feliz com a oportunidade. Uh, dando um pouco do meu background, né? Eu sou. Uh, meu nome é Thiago Tomás e eu sou natural do Rio Grande do Sul, no Brasil, uma cidade pequena chamada Veranópolis. E eu cresci numa fazenda leiteira, num ranchinho leiteiro muito pequeno no Brasil, que era uh, dos meus avós lá. E eles desde sempre tiveram as vacas leiteiras e foi ali que eu. Uh, tive meu primeiro contato com a produção leiteira e talvez aí foi quando eu iniciei a minha paixão por essa área que eu trabalho desde então. Então, uh, depois, mais tarde na minha vida, eu, eu fiz meu técnico agropecuário e tive a oportunidade de, vi de vir para os Estados Unidos uma primeira vez para fazer um, um estágio prático, né, técnico aqui nos Estados Unidos, como parte do meu do meu técnico em agropecuária, e eu morei um ano e meio aqui, trabalhando no setor primário mesmo, então tirando leite, inseminando vaca, trabalhando inclusive na lavoura, então essa foi a minha primeira exposição internacional, do ponto de vista de trabalhar com, com o setor agrícola. E aí foi uma uma, uma faculdade, uma universidade para mim só, e eu aprendi muita coisa trabalhando numa fazenda maior do que era a fazenda dos meus avós, isso me induziu a voltar para o Brasil e trabalhar nessa área ainda mais, né? Foi aí que eu me apaixonei mesmo que eu pela área e aí voltei durante minha graduação inteira de veterinária que foi feita na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu, todos os estágios, que a maioria dos estágios que eu conduzi foi nessa área uh, de produção leiteira e more, mais especificamente na parte de qualidade do leite, né? Então trabalhei no SARL, no Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, enquanto no Brasil. Uh, enquanto fazendo né, o meu, uh, a minha graduação. Depois disso, uh, despertou interesse em mim trabalhar na área acadêmica, na área de pesquisa, e isso me levou a fazer o mestrado na Univers Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, onde eu trabalhei com o professor Marcos Veiga dos Santos, lá que é bem conhecido na área de, de qualidade do leite no Brasil, e ele foi um dos meus mentores na minha vida lá, onde eu trabalhei com pesquisas relacionadas ao controle de mastite. Durante o meu mestrado, mais especificamente no controle de mastite subclínica causada por patógenos secundários. Isso me levou a fazer o doutorado, então parte do meu doutorado foi conduzida no Brasil, uh, no, no Laboratório QualiLeite, do professor Marcos Veiga, e parte do meu, do meu doutorado foi conduzido no Quality Milk Production Services, da Universidade de Cornell, no estado de Nova York. E aí eu trabalhei mais especificamente com pesquisas epidemiológicas voltadas à mastite clínica. Uh, após o meu doutorado, isso eu formei em 2017, no meu doutorado, trabalhei na USP por um ano como um pesquisador associado dentro do laboratório Qualileite, e nesse meio tempo recebi dois convites para trabalhar, para retornar a Cornell e fazer um pós-doutorado. Acabei optando pelo laboratório do professor Rodrigo Rodrigo Bicalho, que então estava na universidade de Cornell, e ali eu trabalhei com pesquisas também uh, epidemiológicas voltadas ao controle e prevenção de doenças infecciosas em bovinos de leite. Aí eu trabalhei com pneumonia, otite, metrite uh, e também mastite. Trabalhei durante três anos até surgir essa oportunidade de se juntar ao serviço técnico da Merck. Então, trabalho na Merck desde junho do ano passado, desde junho de 2021, e tem sido também um grande aprendizado e, ao mesmo tempo... Fico feliz por poder estar contribuindo com a, a cadeia produtiva do leite dos Estados Unidos.
0: É, e até é legal, Tiago, porque diferente de muitas pessoas, por exemplo, eu nunca tive experiência de trabalhar no Brasil, né, de ter o um contato a campo lá. Então você tem essa sorte, nessa né, experiência de ter passado é, pela pós-graduação no Brasil, depois você teve a oportunidade da pós-graduação aqui também, é, você acabou de trabalhando lá no Brasil, você teve muito contato no pós-doc com a parte de pesquisa, e hoje você está é, é, lidando aí com, com o pessoal no campo, então você acaba tendo todas as visões, né, que às vezes a gente acha uma coisa na academia, daí no campo é outra coisa, e, e a linguagem não se comunica tão bem. né Então, acho que vai ser muito legal para você compartilhar sua experiência, é, tendo que você tem essa visão ampla aí, e talvez é, puxar o que, que seria mais interessante de cada um é, dos lados e, e como hoje a gente vai focar né de, de de mastite de saúde da glândula mamária eu acho que a gente podia é, começar Thiago talvez falando assim o, o, o porquê que é importante por que que é, hoje a gente fala tanto de mastite não só hoje né dez anos 20 anos 30 anos atrás e eu garanto que daqui 30 anos a gente vai continuar falando de mastite né por que que ela é tão importante quais são os impactos dela se você puder elaborar
1: um pouquinho para gente introduzir aí o assunto de hoje excelente Aquiles eu acho que é uma, uma excelente forma de começar a nossa conversa uh, falando né do porquê que nós devemos controlar a mastite Por que essa é uma doença importante eu acho que toda vez que a gente entende o porquê tudo se torna mais fácil mais claro para gente trabalhar no futuro e sem dúvida Uh, a mastite é uma das doenças que mais afeta a bovinocultura leiteira e que mais impacta economicamente a bovinocultura leiteira, não só nos Estados Unidos, como no Brasil e no mundo inteiro. É uma doença que causa uh, um grande impacto econômico na cadeia, uh, muito pelo fato de que uh, uma forma da mastite é uma forma mais difícil de identificar. Né? Então isso, e, e ao mesmo tempo, é a forma que, pode causar maior, as maiores perdas em, termo, em termos de perda produtiva de, de, do rebanho. Né? Então, é estimado hoje que ao redor do mundo, até uma publicação recente demonstrou isso, é, 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 foi reportado nessa publicação que as perdas econômicas associadas com a mastite podem gerar de 20 a 30 bilhões de dólares ao ano ao redor do mundo. Então, só por esse dado a gente já consegue entender o tamanho do rombo que a mastite pode causar numa fazenda leiteira. E dentro dessas perdas, a principal é, como a gente falou, perda do potencial de produção da vaca, é o que a vaca vai deixar de produzir no futuro, né? que muitas vezes é difícil de contabilizar, perdas em relação à questão de tratamento e serviço médico veterinário, que às vezes é necessário, uh, leite descartado, uh, mão de obra extra, e uh, descarte dos animais, né? o custo com reposição de um animal que tu acaba descartando e outros custos indiretos que são difíceis de contabilizar, por exemplo, o impacto da mastite na questão reprodutiva, que também é um custo grande que muitas vezes é difícil de contabilizar. Mas por esses dados já dá para entender que a mastite é, sim, uh, uma doença importante, altamente prevalente, que custa muito para o produtor, pro, pro produtor leiteiro. É
0: e muito legal que você que trouxe essa questão da da parte reprodutiva também, né, que às vezes a gente pensa, ah, mas se a gente vai, é, vá que não produz leite, eu vou ter que descartar aquele leite, e acabou ali. E, e na verdade, o, o efeito deletério, né, o prejuízo vai muito além, né. Então, é, agora, esses tempos atrás, o, o Eduardo Ribeiro, que é outro brasileiro que trabalha na Universidade de Guelph, ele estava compartilhando alguns da, dados sobre doenças uterinas e doenças não uterinas e o impacto na reprodução. E ficou muito claro que doenças não-uterinas têm um impacto muito grande é, nessa tempo até a prenhez, né? E a gente sabe que isso é muito importante para a lucratividade do, do produtor, né? E, e também eu acho que outra coisa que a gente talvez poderia é, só mencionar, que não é minha área até, e eu nem tenho tanta bagagem para falar, mas é até a questão do processamento do, do leite depois, né? De, de, da indústria de, de laticínios, de queijos, assim, não é muito a minha área, mas eu já me expus um pouco que você acaba diminuindo o rendimento é, daquela manipulação, daquele processamento
1: do, do leite, né? Sem dúvida, Cris, não só na questão do rendimento industrial, que obviamente tem perdas aí associadas à, à redução... Uh, de lactose, né, a redução uh, de proteína verdadeira, né, que basicamente a maior parte da proteína que a gente tem interesse no leite é, é a caseína, né, então, apesar de que a mastite tu não vê perda no questão da proteína bruta, tu reduz a proteína que tu quer, que é a caseína, enquanto em contrapartida tu tem aumento de proteínas provenientes do sistema imunológico ou do sangue do animal, né, para combater aquela inflamação, Uh, então, a redução da proteína que a gente quer para produção de queijo, por exemplo, redução de gordura, e, e, e tem estudos também demonstrando que com o aumento da contagem de células somática tu reduz também a questão da palabilidade do leite, o sabor do leite, né? Então, a gente, um grande exemplo que a gente costuma usar aqui, quando a gente compara o leite dos Estados Unidos com o leite do Brasil, sem generalizar, né? Mas enfim o sabor diferente que existe em um leite que tem uma contagem de somática abaixo de 100 mil células por ml, comparado com um leite com uma célula somática maior ou com uma contagem bacteriana maior. Você nota a diferença no sabor. Você tem prazer em tomar o leite cru, não o leite cru, mas assim, o leite in natura, né? O leite pasteurizado, que é o caso aqui. Então, uh, o impacto da mastite sobre a questão da qualidade do leite também é muito grande.
0: Não, bom demais, então, Thiago. E, 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 assim... É, a gente veio falando do impacto da mastite e, e a gente acabou nem... Talvez seria interessante entrarmos é, nos diferentes tipos de mastite, né? É, a gente sabe que tem a mastite clínica, a mastite subclínica. Eu acho que talvez você poderia é, relembrar alguns conceitos e classificações e também é, da importância dos casos mais leves, mais severos e o que, que a gente pode fazer quanto a isso.
1: Excelente. não? Eu acho que é, é um bom tema para a gente abordar aqui, para a gente... Uh, investir o nosso tempo. Então, a gente pode classificar a mastite, assim, de uma forma ampla, de duas formas principal, quanto à forma de apresentação da mastite e quanto ao agente causador da, da doença, né? Então, quanto à forma da mastite, a gente pode classificar essa doença quanto a mastite, uh, como mastite clínica ou mastite subclínica. No caso da mastite clínica, é quando a gente tem sinais evidentes, palpáveis, possíveis de ver a olho nu no animal. Né? Então, ela é clinicamente visível. Ou seja, você vê alteração das características do leite, você vê alteração das características do ubre. A vaca, muitas vezes, tem um envolvimento sistêmico. E dentro da mastite clínica, é comum a gente categorizar a mastite clínica em três uh, em três graus de gravidade, né? em três níveis de gravidade. Então o mastite leve é quando a gente observa somente alterações das características do leite da vaca e nenhuma outra característica ou alteração física no animal. Então, a presença de grumos, a presença de coágulos, a alteração da cor do leite, mas o Uber apresenta-se de forma normal, assim como a vaca não tem nenhum efeito visível de forma sistêmica. A mastite moderada ou de grau 2 é a mastite onde você tem a vaca tem né, a alteração das características do leite, mas associado a isso também uma inflamação visível a nível de ubre. Né? Então, tu vê um inchaço, tu vê nódulos no ubre, aumento da temperatura no quarto mamário que está afetado. E, por fim, a mastite severa, né, ou a mastite grave, ou a mastite de grau 3, é a mastite onde, que além da sintomatologia que a gente acabou de falar, a vaca também a, apresenta sintomas sistêmicos, como a presença de febre, anore anorexia, desidratação, a vaca deita e não quer levantar, a vaca tem uma queda brusca na produção de leite, é óbvio porque ela pode, em algumas situações, inclusive estar num, grau, num nível de septicemia. Essa é a mastite clínica. A mastite subclínica é quando a vaca tem a infecção intramamária, porém essa infecção não é visível a olho nu. A gente não consegue identificar essa mastite, a não ser que a gente faça testes específicos. Tem um teste que pode ser feito em nível de sal de ordenha, que é o de CMT, né? Para identificação e é um teste bem subjetivo, ou o teste de contagem de sala somática, ou o teste ouro, nesse caso, que é a identificação do patógeno por cultura microbiológica, né? Então a gente não consegue ver essa mastite, mas ela está causando perdas de produção, perdas de qualidade do leite, uh, enfim, e outros custos ou, ou, ou efeitos indiretos nos animais. Então, essa é a classificação da mastite quanto à forma de apresentação, clínica ou subclínica. Por outro lado, a gente pode classificar a mastite também quanto ao agente causador entre mastite contagiosa e mastite ambiental. E nesse caso, uh, o que diferencia uma forma da outra da mastite contagiosa ambiental é a fonte primária... Uh, o, o, o reservatório desse patógeno que causa a mastite. Então, se o reservatório do patógeno é o ambiente, a mastite normalmente é ambiental. Então, dentro desse grupo tem alguns determinados patógenos. E dentro da mastite contagiosa é a mastite que é transmitida de vaca a vaca, onde a, a, o, a fonte principal de infecção ou do patógeno é o ubre de um, ou o teto de uma vaca infectada.
0: Certo. E, e Tiago até você comentou, eu acho que talvez é, você poderia dar a sua opinião que que, que nem tem muitas muito sistema de ordenha é que tem a questão da condutividade né a condutividade ela ajuda também a detectar animais com uma subclínica com, com célula somática muito alta sem sintomatologia clínica ou ele fica mais é, acurado vamos dizer porque a minha exposição que eu tive a experiência foi que que não era um sistema muito bom talvez aquela marca em particular enfim é, principalmente para a célula somática, a turma não gostava muito. Qual que é a sua experiência quanto a isso?
1: Assim, Aquiles, como qualquer outro teste de identificação, quando a gente está tá identificando, por exemplo, aumento de contagem de célula somática ou algo uh, que leve à identificação da célula somática, que é o caso do, uh, do, do teste de condutividade, na verdade, o teste de condutividade ele, ele, ele é identificado por meio... Ele é, ele é baseado por meio de diferenças na carga elétrica do leite. Então, quando tu tem diferentes componentes no leite do que o normal, tem diferenças na carga elétrica, né? Então, tu tem mais uhum. produtos da inflamação, isso vai alterar a carga elétrica do leite, ali tu uma. E, e, e pela extensão dessa, dessa diferença de carga elétrica, tu tem como fazer um. Uh, uma indicação subjetiva de quanto é a, so, a, a contagem celular somática daquele animal. Mas tanto a condutividade elétrica, quanto o teste de célula somática, quanto o CMT, são testes indiretos para identificação de uma infecção, correto? Então, uh, a presença de inflamação nem sempre é um indicativo de infecção, apesar de que na mastite a maior, a maioria das vezes, quando a gente vê um, um, um processo inflamatório na glândula mamária, uh, a causa disso é um agente infeccioso. Uh, então, quanto mais inflamação a glândula mamária tiver, mais fácil para o teste detectar. Então, de condutividade elétrica, de contato de célula somática ou de CMT, quanto mais células somáticas tiver, quanto mais inflamação tiver na glândula mamária, mais fácil de identificar. Mas, assim, uh, a melhor forma para identificar a presença ou a, a etiologia da mastite no seu rebanho é por meio da identificação da bactéria que está causando, quais que são as bactérias mais prevalentes no seu rebanho. Então, existe uma subjetividade em todos os testes uh, que indicam inflamação. Uh, e aí vai, depende muito da, da experiência que cada pessoa tem, ou até mesmo da qualidade de cada equipamento para a identificação mais precisa da presença de uma infecção.
0: É um bom demais. Então... Se quiser matar a charada, tem que fazer cultivo mesmo para você, é, pelo menos, determinar qual que é o patógeno, entender o que está que acontecendo no rebanho. E, e esses outros métodos é mais, talvez, para identificar alguns animais e, e, e oportunidades para tratamento.
1: É, talvez seria isso? Exatamente. O que a gente procura, na verdade, é ter alguma ferramenta para apontar quais são os animais que estão em risco de ter uma infecção intramamária, seja ela por patógeno. Uh ambiental, patógeno contagioso, enfim, quais? Uh, isso é um indicativo para dizer essa vaca está com alguma coisa. Ela está com uma inflamação da glândula mamária. Agora, se esse é um problema ou um problema prevalente na fazenda, é preciso uh, é preciso fazer uma investigação mais apurada para saber contra o que a gente está brigando, né? Então, enfim, identificar o patógeno porque existem diferenças na forma de controlar a mastite de acordo com o patógeno que está causando em a maioria dos casos de mastite no rebanho.
0: Não, bom demais, Thiago. E acho que, talvez, acompanhando o raciocínio que você vem falando do, dos diferentes patógenos, e que é uma forma de a gente identificar né, a, a mastite, eu acho que, principalmente, essa questão do patógeno é importante para você determinar seu plano de ação. Por exemplo, você pode ter lá um, um caso, um rebanho com com salossomática de 500 mil, com é, então, bastante casos clínicos também, mas pode ser de uma origem ambiental ou de uma origem contagiosa, e talvez a sua estratégia de lidar com aquilo vai mudar. Então, você poderia abordar, talvez, quais são os principais? Eu sei que são bastantes patógenos, mas quais são os principais e, e aonde que eles se enquadram, se é mais ambiental, se é mais contagioso? Só para a gente abordar esse, esse aspecto também da mastíquia?
1: Com certeza, Aquiles. Eu acho que, assim tem uma publicação que diz que já foram identificados mais de 140 patógenos em casos de uh, mastite em vaca, 140 espécies de bactérias causadoras de mastite. Então, existe uma abrangência, um leque muito grande de potenciais patógenos que causam mastite. Mas se tu pegar um apanhado da revisão da literatura, você vai ver que uh, a maioria vai cair em menos de 10 espécies que causam mastite. Então, dentro de 10 espécies. Então, dentro dessas principais espécies, a gente tem os patógenos primários e os patógenos secundários. O que diferencia os patógenos primários dos patógenos secundários é o quanto de prejuízo uma infecção por aquele determinado, determinado micro-organismo uh, pode causar no rebanho, né? Então, dentre os patógenos, e, e assim, dentre os prejuízos principais estão o potencial em causar mastite clínica, né? Uh, o potencial em causar altas reduções na produção e em reduzir a qualidade do leite do animal. E, obviamente, né? o potencial de acabar matando o animal em decorrência da infecção. Então, dentre os principais patógenos primários, a gente pode destacar... Uh, os principais patógenos contagiosos, né, que dentre eles está aureus, Streptococcus agalacti, micoplasma, talvez os principais patógenos uh, primários contagiosos aí, então dentro desses, esses são todos patógenos gram-positivos. Uh, além disso, temos os streptococcus ambientais, né? Então, dentro dessa classe, uh, se enquadram principalmente streptococcus uberis e streptococcus desgalacti, que são streptococcus ambientais diferentes de streptococcus agalacti, que é um patógeno estritamente contagioso e que tem a glândula mamária como, como o único, uh, tem alguns estudos que demonstram que não é o único, mas sim o principal, uh, a principal fonte, o principal reservatório, e, e, e os coliformes. né? Então, dentro dos coliformes, são as bactérias que têm como origem as fezes das vacas. Então, dentro desse grupo, a gente pode destacar os principais, como uh, Escherichia coli e Klebsiella. Então, esses são os principais patógenos uh, primários da mastite. Dentro dos patógenos secundários são os patógenos que, que são frequentes, porém não causam grandes perdas em termos de produção, em ocorrência de mastite clínica ou aumento da contagem de células somáticas. Então, dentre esses, os principais são ah, as diversas espécies de Staphylococcus coagulase negativa e Corynebacterium. E aí o principal dentro desse, talvez o Corynebacterium bovis. Ah,
0: e, e até eu acho que é importante que Dentro desses antibióticos, às vezes você olha o sinal clínico ou, ou o caso daquele rebanho e você não sabe onde é que está o problema. Então, você fazendo o cultivo, você consegue talvez identificar, né? ah, é, é de origem ambiental, eu preciso focar no barracão dos animais, no manejo de limpeza da, da ordem, da entrada. Ou se é algo mais contagioso, talvez uma, fica focado mais dentro da ordem. E até também para questão de, de descarte de animais, né? que nem, Acho que... Staphylococcus aureus é o, é o mais difícil de tratar, né? É, a gente não tem muitos antibióticos que cobrem até ele, ele se esconde dentro da glândula mamária, né? Eu lembro sempre explicando uma vez que ele é uma do, das bactérias que acaba se escondendo. Então, se você não pegar muito no início da infecção, a sua oportunidade de cura é muito baixa. Então, você fazendo a cultiva, o cultivo, você consegue, não, beleza, o meu problema hoje é Klebsiella. Então, eu preciso olhar minha cama, meu manejo de cama e dar, talvez, para fazer o tratamento ou a aureus, qual é a incidência? Talvez eu tenha que descartar os animais, talvez eu tenha que separar um lote, e aí você abordar o problema para você tentar é, melhorar a qualidade do leite daquela propriedade. né e Mas, Thiago, a gente acabou, acho que cobrimos aí, então, o, o leque inicial da mastite. Né? Acho que a gente falou um pouquinho da importância, quais são os principais tipos, é, mas uma coisa que eu acho que é mais que certa, e talvez você pode concordar comigo, ou talvez não concordar comigo, é, a gente tem que trabalhar na prevenção. né? Assim, Claro que quando você tem um caso agudo, você te, toma algumas a, a, atitudes, mas essas atitudes, na verdade, são é, tratamentos preventivos para você evitar, evitar a ocorrência é, desses é, casos clínicos de doença e o aumento da célula somática. Então, eu acho que é, vamos tentar focar é, no período de transição, só para ser um pouquinho mais... É, focado né, para não, não tomar muito tempo também. E, e eu acho também porque é o período onde tem a maior probabilidade de ter casos de macife, né? Então, acho que é, vamos iniciar ali no, no pré-parto, né? quando você vai fazer a, a secagem da vaca, né? por que, que é importante é, o protocolo de secagem, é, algumas sugestões, é, ou, a, talvez até você pode comentar é, algumas oportunidades, né? não vamos botar erros, vamos botar oportunidades de melhoras que você observa no campo, no dia a dia, Aqui nos Estados Unidos, que, que a gente acha, às vezes, que está é, tudo perfeito, está tudo indo muito bem, mas a gente vê que tem é, muitas oportunidades para a gente mudar um pouquinho o protocolo e melhorar. Acho que vamos começar pelo protocolo de, de secagem e depois a gente pode falar de algumas outras estratégias.
1: Sem dúvida. Uh, aquele só, uh, acho que tu tocou num ponto importante, que é a questão da prevenção, né? Então, e eu não podia concordar mais contigo em relação a isso. Acho que quando toda vez que a gente encontra um problema de mastite no rebanho, Uh, se tu, tu é chamado para resolver um problema quando o incêndio já está ocorrendo Então, normalmente o que a gente faz nesse tipo de situação é apagar o incêndio primeiramente E depois investir em questões de prevenção Então, eu, eu concordo plenamente contigo Prevenção é a chave não só para mastite, mas para qualquer outra doença infecciosa E, e isso leva a esse, 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 nosso, esse próximo tópico que a gente vai conversar Que é o período seco, o período de secagem O ato de fazer a secagem na vaca, né? Uh, o período seco, como tu sabe muito bem, é um período de extrema importância para o animal, né? Então para. Uh restabelecimento da, daquele tecido secretor da vaca durante o período seco tem diversos estudos demonstrando que se você obedece um período seco adequado no animal a, a tendência dele produzir mais leite na lactação futura ou manter a produção dentro do que a gente espera é maior do que não fazer um período seco ou fazer um período seco extremamente curto então é um período de extrema importância fisiológica para o animal né? Isso acho que a gente todo mundo concorda em relação a isso. Agora, uh, uh, o momento da secagem, ou o momento que envolve aquela, aquele período importante, essa prática de manejo importante, ela engloba diferentes uh, práticas de manejo, né a gente pode botar assim. É o momento em que a gente tem a oportunidade de fazer uh, a vacinação do animal para determinadas doenças, inclusive vacinação da vaca uh, visando fortificar o colostro Uh, dessa vaca, né, para o bezerro que, que vai vir a nascer aí dentro de 45, 60 dias, então essa é uma, uma, uma oportunidade para isso, inclusive fazer um protocolo adequado de vacinação para prevenção de mastite uh, causada por coliformes, mais especificamente por, 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 por E. coli, né, então tem diversos produtos que, ou diversas marcas de vacina utilizada para fazer uh, a vacina J5, né, para fazer, a cena, que são normalmente administradas no período seco do animal, e obviamente para fazer uh, o tratamento com antibiótico. E, mais recentemente, o que é, a, a gente pode dizer que não é mais tão recente, mas continua sendo uma técnica mais recente em, em comparação com outras, uh, dessas outras práticas que a gente falou, que é o uso de selante de teto, né? Então, tudo isso é administrado durante esse período, é feito durante esse período e tem extrema relevância para a saúde futura uh, desse animal. E, e, assim, parte do que a gente faz aqui, tu sabe muito bem disso, que a gente tem trabalhado junto, inclusive, em algumas fazendas, é ir para a fazenda, e eu acho que essa é uma das, das limitações que a gente encontra, é ir na, na fazenda e, e explicar para o funcionário a importância desse período a importância dessas práticas de manejo que a gente atua aí. E aí a, a gente sabe que aqui a maioria da mão de obra em fazendas são pessoas vindas de países da América Central, eles, eles falam espanhol, enquanto que uh, o, o, os, os gerentes da fazenda, o dono da fazenda são pessoas americanas e tem essa, essa, essa barreira em que, na questão da linguagem. Então, muitas vezes tem esse, esse déficit em, 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 em transmitir para o funcionário o porquê eles estão fazendo aquilo uh, tem essa limitação né o porquê que é importante fazer isso esse procedimento de secagem de uma maneira correta então eu acho que esse é um ponto importante inclusive em várias fazendas no Brasil as pessoas fazem isso como protocolo mas não entendem realmente a importância disso né então tudo isso é de extrema importância nesse período é,
0: e, e até é, o período seco né é muito chave, né? E assim, até vou até ser um pouquinho do, do aspecto macete, mas só para eu... É, é, e acho que isso que me fascina tanto a bovinocultura de leite, né? É, no período seco, você pode ter uma grande oportunidade também para manejar a condição corporal da vaca. Seja, se você acabar secando essa vaca por 90 dias, é muito provável que ela vai pegar muita condição corporal e ela vai é, acabar é, tendo um parto distócio, vai ter vai ter cetose depois do pós-parto. Enfim, e isso acaba sendo muito importante de você definir qual que é o tempo que você precisa, o um tempo mínimo, para que esse animal é, tenha a oportunidade de evoluir a glândula amária e desenvolver a mamogênese, é, é, como é que fala? É, substituir todas aquelas células velhas por células novas, mas, ao mesmo tempo, você não quer também fazer algo muito longo. que isso, é, em algum contato com algumas pessoas no Brasil, tem algumas vacas que caem, a produção, a pessoa quer secar o quanto antes porque já não está pagando as contas, só que às vezes você acaba secando com 90 dias, 100 dias e isso se torna um problema. Então acho que você comentou até de 45 a 60 dias, normalmente o que a gente procura. Até porque aquela vaca vai ter um, uma taxa metabólica muito mais baixa e ela fica muito propensa é, a ganhar é, peso. Né? Mas desculpa, eu fui um pouquinho fora do tópico, mas eu estava pensando sobre acho isso. Tu...
1: É, eu acho que tudo isso está tá, tá envolvido né? Que eles, é Está falando de um animal, uma vaca de leite, e isso é um, um ponto importantíssimo. Até porque uma vaca que desenvolve cetose nos primeiros dias, uh, de, na, nas primeiras, primeiras duas semanas de lactação, é uma vaca que vai estar com um, um risco muito maior de adquirir infecção intramamária também. Então, tudo está conectado, tudo está relacionado. Você levantou um ponto muito importante.
0: É, exatamente. E, e até é, você comentou muito de sobre a importância de comunicar né com, com as pessoas que fazem é, a rotina na fazenda. Né? Então, por que que ele usa aquele antibiótico? Por que, que é importante é, é, a higiene durante aquele procedimento de secagem? É, será que você poderia comentar, Tiago, qual que você acha o, o principal motivo por que, que a gente é, pode usar, o pode ou deveria utilizar o, o antibiótico durante a secagem? É, e talvez também comentar sobre é, os principais patógenos que ocorrem após, porque eu acho que antes você estava comentando sobre é, os diferentes patógenos, né, estaflococos, strep, e talvez qual que é o tipo de patógeno que, tá, que seria o maior risco para a vaca se contaminar após a secagem. É, então, que, que às vezes a gente fala de antibióticos de, de amplo espectro, talvez antibióticos seletivos para grão positivo, então acho que isso talvez é um ponto que, é, se você puder esclarecer e fazer alguns comentários, eu acho que seria
1: legal. Então, sem dúvida. Uh, bom, o que a gente eu, eu procuro sempre abordar quando eu estou fazendo esse, esse contato com pessoas que estão fazendo o um procedimento de secagem é, é, e, e fazer eles entender o porquê estão fazendo aquilo é que uh, tem dois motivos pelo qual a gente seca a vaca, né, principalmente. Um deles, e o principal, no meu ponto de vista, é, 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 é tratar infecções uh, que estão ocorrendo naquele momento infecções intercorrentes, ou seja, é a única oportunidade que muitos rebanhos têm de tratar casos subclínicos de mastite. Nem todo rebanho faz uh, teste leiteiro todo an, todo mês, uh, e, e, e não utilizam CMT de uma forma regular. Então, talvez a, o período seco seja o único mo momento em que uh, se tem a oportunidade de Tratar infecções subclínicas intercorrentes. Porque a mastite clínica, a gente já conversou sobre isso, a gente identifica, trata e reza para que a vaca se cure daquela infecção intramamária. No caso da mastite subclínica, a gente não vê alterações no leite e talvez ali, no período seco, é, ou, ou na secagem, a única oportunidade que a gente tem para tratar aquela infecção que está ocorrendo no animal. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, um dos motivos principais, tratar infecções. O outro ponto é prevenir infecções de ocorrer, principalmente infecções que possam e venham ocorrer aí nas primeiras duas semanas pós-secagem. Apesar de os antibióticos, eles têm uma concentração maior do, do uh, princípio ativo, né? Uh, já está já bem uh, publicado, já está bem conhecido que aquele produto não vai proteger a vaca durante o período seco. É, a fo... é o manejo que a gente tem com esse animal após a secagem e também o uso de selantes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas Então, esses são os dois principais motivos. A gente quer tratar infecções e a gente quer prevenir infecções. Mais de 95% das infecções intramamárias subclínicas que essa vaca vai ter no período seco, na secagem, no momento da secagem, desculpa, vão ser causadas por bactérias gram-positivas. Uh, Dentre as bactérias gram-positivas, estreptococcus ambientais, estef, estef, uh, espécies de estafilococcus, uh, estafilococcus aureus, muitas vezes estreptococcus agalacti, essas são as bactérias gram-positivas que vão estar causando infecção no momento da secagem, que muitas vezes a vaca não tem nenhum episódio de mastite clínica ou um episódio de mastite clínica mal curado, e aí é o é um momento que a gente vai ter de tratar aquela infecção. Né? Então, mais de 95% vão ser causados por bactérias gram-positivas. Menos de 5%, 3% podem ser causados por bactérias gram-negativas. Tem publicações demonstrando que existem algumas espécies específicas de coli, ou, por exemplo, até de, uh, de Klebsiella que são mais adaptadas à glândula mamária, que podem causar casos subclínicos. Mas isso é extremamente raro, Uh, então, muitas vezes a gente pensa: preciso tratar a vaca no período seco estritamente com um antibiótico de amplo espectro. Na verdade, a gente uh, um antibiótico efetivo de baixa resistência e que é de curto espectro, né, que atua principalmente contra bactérias gram positivas, é o suficiente no período da secagem, desde que a gente faça um procedimento de secagem uh, adequado. Então, o que eu o, 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 uma outra coisa que eu costumo falar, e a gente pode elaborar mais sobre isso, é o fato de que eu sempre, dentro do porquê é importante fazer isso de forma adequada, e eu, e, e, e é algo simples, mas que normalmente quando eu falo, as pessoas arregalam o olho, eu falo, e que eles muitas vezes não pensam, puta, isso é verdade. Uh, é o fato de que a única maneira de que uma bactéria pode entrar na glândula mamária e causar infecção é por aquele pequenininho canal que está na ponta do teto, que é o canal do teto. Essa é a única forma que a bactéria vai causar uma mastite no animal. Então, o procedimento de limpeza e asepsia do teto antes da administração do antibiótico é de extrema de extrema importância para evitar que a gente infunda dentro da glândula mamária um patógeno que não estava aí anteriormente e que muitas vezes o antibiótico não vai ser uh, suficiente para tratar aquela infecção naquele momento.
0: É, não, é muito bom, Tiago, acho que você super pertinente todos os comentários, e eu queria apenas adicionar uma coisa que eu sempre gosto de, de, de na verdade, lembrar assim, o pessoal na, na fazenda, de a vaca de leite em, em lactação, né, ela está nessa rotina, todo dia ela vai lá para a Ordenha duas, três vezes, e quando ela vai para a Ordenha, faz o pré-dipping, faz o, o, toda a limpeza, pós-dipping, e tira todo aquele leite, ou seja, ela passa por um ciclo de limpeza, contato com desinfetantes, oportunidades para limpar e, e combater essas bactérias, pelo menos duas ou três vezes ao dia. Quando a gente faz a secagem, no dia seguinte essa vaca não vai para a ou seja, ela vai ter aquele leite retido que é, tem estratégias para a gente tentar diminuir a produção né, perto da secagem, mas vai ter um pouco de leite, é um, um meio de cultivo excelente para a bactéria, e você não vai ter mais aquela rotina de limpeza, de usar é, iodo ou qualquer produto que você está usando. Então, aquele procedimento de secais, você tem que ser mais atencioso, mais do que até a sua rotina de ordem, porque se você contaminar ali, no dia seguinte você não vai ter uma oportunidade de limpar e talvez você possa ter uma grande oportunidade de causar uma infecção é, intramamária, né? Então, só esse pequeno adendo aí que, Não, que gostaria excelente,
1: de... Excelente ponto de vista, porque... E é realmente isso, sabe? E outra, dentro daqueles 305, 350, muitas vezes, dias em que a vaca esteve produtiva, essa é uma prática de manejo que a gente vai fazer durante a lactação inteira daquele animal. Então, é de extrema importância que a gente faça isso de uma maneira adequada. Porque existem outros micro-organismos não bacterianos, por exemplo, uh, leveduras ou prototeca ou fungos que podem ser infundidos na glândula mamária quando o procedimento de secagem não é adequado, que não vão ser responsivos ao, anti ao antibiótico que está usando. Então, tu pode estar tá causando um problema ainda maior tentando resolver um outro problema que não era tão grave. Então, a Exato. limpeza da ponta do teto é extremamente importante antes de a gente infundir qualquer coisa naquele canal do teto. Então, continuar utilizando um pré-dipping antes da secagem, limpar bem o teto, tirar todo o excesso de matéria orgânica, limpar muito bem limpado com gás e a ponta do teto da vaca, até, aquele, até aquela gás ficar branca, extremamente limpa, antes de a gente infundir uh, o antibiótico, de a gente introduzir a cânula do antibiótico dentro da glóvel mamária. Isso é, é de extrema importância nesse procedimento.
0: Não, bom demais, Thiago. E eu acho que você acabou comentando ali da, que uma das principais motivos né, que a gente faz o uso de antibiótico na secagem é que é uma oportunidade de tratar alguns casos, talvez subclínicos, que está com uma célula somática alta, então você acaba limpando essa vaca para a próxima lactação e eu acho que porque isso é um dos motivos o é, pessoal na, no meio acadêmico né acabou pensando pois eu tenho um animal que é sadio que sempre foi sadio nunca teve casos clínicos faz um teste antes da secagem e a célula somática está muito baixa eles acabam optando por não fazer o uso de antibiótico né? então você poderia talvez talvez comentar um pouquinho é, sobre tratamento seletivo, né? uso seletivo de antibiótico para secagem, é, da onde que veio, como que a turma está usando, que, qual, qual a sua perspectiva sobre isso também.
1: Não, excelente, esse é um, é um grande ponto também, é excelente tópico para a gente conversar aqui de uma forma breve. Só isso certamente daria um, um, um episódio um interessante <risos> aqui a gente falar sobre. Uh procedimentos seletivos de uso de antibióticos, né? Então, o, o, a secagem seletiva, eu acho que ela surgiu a partir de, um, de uma melhora na aplicação da, placa, da, 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 aplicação da prática de uh, tratamento seletivo de mastite clínica. Então, foi possível observar que se pode fazer um tratamento seletivo de mastite clínica. Isso é um tema para outro momento, mas, enfim, é possível selecionar Alguns animais a receber, alguns casos a receber antibiótico, dependendo do patógeno, dependendo da presença do patógeno, sim ou não, naquele momento. No momento da secagem, nem todos os animais vão estar com uma infecção intramamária. Então, a gente falou que um dos principais motivos para a gente fazer uma secagem é tratar infecções intercorrentes. Uh, nem todos os animais vão estar com uma infecção intramamária. Em fazendas com um bom manejo uh, de controle de mastite. Eu diria que vão ter aí 20% dos quartos mamários, menos de 20% dos quartos mamários, menos de 30% muitas vezes, vão ser um pouco mais conservativo aqui. Uh, eles vão estar com uma infecção intercorrente e são, esses são os quartos que vão se beneficiar do uso de antibiótico. Né? Então, uh, hoje tá, uh, é crescente a adoção de protocolos seletivos de secagem de vaca. Primeiro ponto não é para toda a fazenda. Isso é fato e não é algo que pode ser implementado em toda a fazenda, porque tem algum, alguns critérios que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, se a fazenda tem uh, histórico de patógeno contagioso, por exemplo, Streptococcus agalacti, não é uma fazenda elegível para isso. Infecções para o Staphylococcus aureus tem que estar muito bem controlada, tem que ser uma fazenda com baixa contagem de célula somática, tem que ter uma fazenda com um bom manejo uh, de ambiente de período seco, e inclusive de ambiente de período uh, de lactação do animal. Uh, tem que ser uma fazenda que tenha uh, uma boa saúde ou integridade física dos tetos das vacas, né? porque a gente sabe que a hiperqueratose é uma porta aberta para entrada de bactérias. Então, nem, primeiro ponto, nem toda fazenda é elegível para adoção de um protocolo de secagem seletiva. Uh, em fazendas que uh, podem adotar esse, esse programa de forma segura, que são o, que é o oposto do que a gente acabou de falar, uh, elas se beneficiam muito do programa, podendo reduzir, inclusive, o uso de antibiótico em 60%, 60%, 70%. Então, uh, nesses casos em específico, qual que é a forma de identificação desses animais para secagem sedativa? Normalmente se utiliza... Uh, o histórico de contagem de célula somática do animal, né? Então, normalmente, animais com célula somática inferior a 200 mil células por ml é o que seria mais adequado e que não tiveram mais do que um caso de mastite clínica durante a lactação. Então, esses são os animais que seriam elegíveis. E, claro, existem sistemas de secagem seletiva que são baseados em resultados de cultura microbiológica. Então, é coletada a amostra antes da secagem. Se aquele quarto mamário ele, uh, estiver livre de infecção, essa vaca ela for uma vaca de baixa sal somática, uma vaca com boa integridade física no ubre e uma vaca que não tenha tido mais do que um episódio de mastite clínica... Uh, Aquele, aquela vaca não ela ela é elegível a não receber antibiótico. Muitas vezes essa essa seleção pode ser feita em nível de quarto mamário, mas aí sim é dependente da cultura. Se for dependente de célula somática e casos de mastite clínica, inclusive uh, no Dairy Comp, aqui nos Estados Unidos, existe um módulo específico do Dairy Comp para secagem seletiva com base nesses critérios. Uh, então, você faz a seleção dos animais para receber antibiótico ou não. o um ponto que eu sempre... O que eu acho que é de extrema importância é de que se você não for administrar antibiótico na secagem da vaca, uh, o uso de selante é uma regra. Ou seja, a gente não vai estar tá tratando infecção, mas a gente vai estar tá, uh, introduzindo algo na, no, no teto da vaca para servir como barreira né, a, a, a uma inflamação, uma potencial infecção que possa ocorrer durante o período seco. Ah, e...
0: e... Assim, 100% que você falou é extremamente preciso e acho que o o, o, o que muita gente pensa, assim, acho que todo mundo estaria bem de acordo com você. E eu, eu também acho interessante que é, mesmo que não é para toda fazenda, tem um pequeno grupo de fazenda que talvez se beneficiaria, é que nem você começou, você pode chegar até 60% de redução ali do uso de antibióticos Mas você pode brincar ali, né, né, então tem, tem fazendas que faz 10% das vacas não recebem antibiótico ou 15%, 20%. Então você pode ser um pouquinho mais conservador, mas ao mesmo tempo você também reduzir um pouco de, de uso de antibióticos. E tem é, vários é, motivos porque que isso seria interessante, além do economizar o antibiótico, mas também talvez diminuir a pressão naquele rebanho sobre resistência anti, uh, antimicrobiana, né? Que isso é, acho que algo que a gente sempre acaba comentando é, na atualidade. Mas é legal que o produtor acaba tendo essa flexibilidade de quão agressivo ele quer ser na seleção dos animais que não vão receber o antibiótico.
1: Né? É, eu acho que a gente está caminhando para isso. Se a, gente, se a gente tirar alguns países da Europa como, como referência, por exemplo, a Dinamarca, a Holanda, se eu não me engano, hoje em dia você não pode mais utilizar antibiótico que não seja justificado, ou seja, usar antibiótico em todas as vacas sem ter um teste prévio não é mais permitido nesses países, ou seja, tu só pode usar antibiótico nas vacas em que, uh, ou nos casos que vão se beneficiar disso. Então, a secagem seletiva em, em determinados países europeus já é uma realidade. Por pressão pública, uh, é possível imaginar que em um futuro, Uh, a gente tem que fazer isso em qualquer lugar do mundo. Hoje, uh, nos Estados Unidos, a gente não tem essa regra, no Brasil a gente não tem essa regra, não tem esse, é, essa lei né que, que exige isso, mas não dá para descartar que isso possa vir a ocorrer. Então, a gente ser usar os antibióticos de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais mais adequada, assim, do ponto de vista de não estar tá usando onde não, não é necessário, eu acho que, eu acho que é... Traz benefícios para a fazenda. Mas, por com outro certeza. lado, fazendas que utilizam protocolos seletivos de mastite, de, 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 de protocolos seletivos de secagem, uh, são fazendas que precisam estar sempre mais alerta do que as outras fazendas. Ou seja, você tem que monitorar de uma forma muito bem adequada o que está acontecendo com essas vacas uh, no pós-parto. Porque... Uh, se, eventualmente, a gente não está usando antibiótico na secagem, não está controlando adequadamente os patógenos que estão aí, você pode estar tá introduzindo um problema daqui a pouco na fazenda que vai ser muito difícil de ser uh, resolvido.
0: É, e tem que levar em consideração também toda a questão de ambiente dos animais, é, qualidade das forragens que está dando, a questão nutricional, é, estresse térmico, tem ventilação, tem aspersores, é, tudo isso acaba aumentando né, a, o risco de desenvolver casos de mastigia, e daí você acaba sendo um pouco mais agressivo, ou tendo que ser um pouco mais agressivo no uso de antibiótico. Mas, mas uma coisa que você comentou, Tiago, que você realmente sugere a questão do, do selante, né? é Nesses casos, quando você faz o, o, a terapia seletiva. Então, vamos tentar dar um passo atrás. E, por que o uso do selante? Né? Por que, que isso é, é importante? Por que, que isso é uma forma também de de tentar prevenir os casos de mastite,
1: né? Sem dúvida. Uh, uh, o selante, ele foi desenvolvido para servir como uma barreira física à entrada de bactérias na glândula mamária no período seco. No período, uh, é, durante o período seco como um todo, né? Então, uh, a gente sabe que alguns animais podem levar aí 20, até 30 dias para que o tampão de queratina, que é essa defesa fisiológica que a vaca tem, para selar o teto e prevenir que bactérias presentes no ambiente possam entrar na glândula mamária, algumas vacas elas têm deficiência para desenvolver isso. E, inclusive, algumas vacas, hoje em dia, elas são secadas com produção de leite próxima a 30 quilos de leite por dia, 35 litros de leite por dia. Isso, isso não é difícil de encontrar aqui em fazendas que a gente roda aqui nos Estados Unidos. Então, uh, essas estratégias de redução de produção de leite que você falou é extremamente in, uh, importante. E o selante de teto, ele serviu... Existe, vamos, vamos dar um passo atrás, é, é, atrás. Existem dois tipos principais de selante de teto, o selante externo e o selante interno. Né? O selante externo, ele forma uma película externa no teto da vaca, mas isso não, esse selante não permanece no teto da vaca por um período muito longo. Por outro lado, o, 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 o selante interno de teto, ele vai servir com uma barreira física né? na, na cisterna do teto da vaca para impedir que infecções... Uh, entrem uh, que ocorram na glândula mamária por patógenos oportunistas, que são patógenos ambientais. Então, para isso que foi desenvolvido o selante interno de teto. Diversos estudos foram realizados com selantes internos de teto. Eu, inclusive, desenvolvi um no Brasil, avaliando, na época, na o época, um, um produto da MSD, uh, que estava sendo lançado no Brasil, e esse estudo que eu desenvolvi, assim como outros estudos que a gente observa aqui nos Estados Unidos é, e em qualquer parte do mundo, é que uh, o uso de selante de teto reduz o risco de novas infecções durante o período seco, né, por servir como uma barreira ali física, e também reduz a incidência de mastite clínica nos primeiros 30 dias em lactação. Uh, e esses, e essas, esses casos de mastite clínica que ocorrem durante esses primeiros 30 dias em lactação, normalmente são infecções que foram adquiridas durante o período seco. Uma boa parte delas, né, em todas. Mas, enfim. Uh, então, o selante de teto é extremamente importante para prevenir infecções. Não tem efeito nenhum uh, antimicrobiano até hoje não tem nenhum produto um selante de teto com um potencial uh, antimicrobiano não que eu saiba talvez tenha em outras partes do mundo mas até onde eu sei no Brasil e aqui nos Estados Unidos ainda não tem uh, então o único o único motivo pelo qual a gente utiliza selante interno de teto é para é, para prevenções de infecções durante o período seco Por isso eu, eu sempre enfatizo que é extremamente importante se você não está Uh, utilizando antibiótico na secagem da vaca naquele momento, que apesar de que a gente utiliza para o tratamento de infecções recorrentes, ele pode ter um efeito nesse período inicial do período seco, enquanto a gama mamária ainda está engurgitada, o, o selante de teto ele tem uma função de impedir, então, que patógenos oportunistas possam causar mastite durante essa fase, principalmente fase inicial do período seco.
0: É, não, bom demais, e, e eu acho até que, o selante de teto né, é diferente dos antibióticos, é, todos os produtos é praticamente o mesmo princípio, princípio ativo. Né? Então, não muda nada de marca A para marca B. O produto que a gente usa aqui nos Estados Unidos ou que usa no Brasil é exatamente a mesma coisa. Talvez o, o método de produção seja um pouco diferente, mas é o mesmo produto é, e funciona muito bem, mas eu acho que, levando em consideração tudo aquilo que, que a gente comentou, né, a questão da limpeza, é, quando você vai fazer a inserção dos, dos produtos, né, se você jogar uma bactéria lá para dentro, como você comentou antes. Aquela extremidade do teto é o único lugar que você pode ter a entrada de uma bactéria para causar uma infecção. Então, se você não faz a, a higiene correta, ou você pega um tubo que está sujo, ou a, a ponta do tubo é muito longa né, e está contaminada e você acaba inserindo, aquele selante fecha o teto né, e aquela bactéria está lá dentro e acaba é, tendo a oportunidade perfeita para causar uma infecção. Então, higiene acaba sempre sendo chave né, nesse protocolo de secagem. E acho que uma coisa talvez, Thiago, que seria também importante compartilhar assim, para o pessoal que usa, é, ou que gostaria de usar selante, é aquela questão depois do parto. né? Então, como o selante ele forma uma, um coágulo, né? vamos dizer assim, é muito importante você acabar é, tirando bem é, os primeiros jatos ali nos, nos, nas primeiras ordens, porque senão ele pode ter um pouquinho de resíduo, e esse resíduo ele pode causar problemas na, na tubulação, no tanque, então... Muito importante para as fazendas que fazem uso de selante do teto é ter um protocolo é, dizer, bem estabelecido para é, tentar remover o máximo. Né? Então, a gente recomenda aí, é, pelo menos é, 10 jatos né, para tirar bem ali, principalmente nas, nas primeiras ordenhas, para você evitar que tenha problema de é, formar placas né, no, no sistema de, de, de tubulação e, e do tanque do leite.
1: Exatamente, e não só na primeira ordem, a gente, é importante enfatizar que a gente precisa eliminar esses primeiros jatos. Como tu falou muito bem, talvez eliminar aí de 10 a 15 primeiros jatos na primeira ordem, você vai tirar aquela maior, a maior parte desse selante que ficou ali na galona mamária, no, no teto da vaca, que é onde a gente quer, realmente quer que o selante permaneça. Existe o risco de alguma parte desse selante subir um pouco mais para camadas mais superiores da glândula mamária. Por isso que nos primeiros dias é sempre importante fazer uma boa eliminação dos jatos uh, para que a gente possa eliminar todo esse selante que foi infundido na glândula mamária da vaca. Mas assim, é um produto que realmente funciona, é um produto que reduz novas infecções durante o período seco e que reduz a ocorrência de mastite clínica no pós-parto. Então, Uh, para fazendas que utilizam de forma adequada é uma excelente ferramenta para prevenção é e controle de mastite e não e, e é uma e, e uma ferramenta que não é muito cara né o, que como virou uh, algo que a maioria das companhias farmacêuticas tem então o custo é, é um custo bastante acessível e disponível é
0: bom então Thiago, a gente falou da do protocolo de secagem de forma geral a importância é, uso de antibiótico é, uso de antibiótico seletivo dão uma pincelada ali, né, de leve, e agora a gente falou do selante. E eu acho que você comentou durante a, uma das suas falas ali um pouco sobre sobre a vacinação, né, então, é, a gente pode usar hoje vacinação para a Skirica que tem a, a J5, então, poderia comentar um pouco mais sobre é, quando que a gente usa e talvez também é, pequenos detalhes que são importantes durante a vacinação é, para você prevenir é, mastite, principalmente no no pós-parto imediato ali, né? Então, nos primeiros 60, 100 dias.
1: Sem dúvida. Uh, bom, a vacinação é uma das formas de prevenção e uh, eu sou suspeito em dizer, até porque trabalho hoje por uma companhia que comercializa a vacina, mas uh, acredito muito na vacinação, na, em, em, em preparar o sistema imunológico do animal ou, inclusive, da gente para enfrentar determinadas potenciais infecções que venham a ocorrer. A goma mamária da vaca é um órgão que é uh, desafiado em grande escala, a gente sabe disso. E, e, mas por outro lado, a gente não não existe uma vacina que a gente possa dizer que pre, vai prevenir todos os casos de mastite nos animais. Então, existem diferentes tipos de vacina. Eu acho que eu, no Brasil hoje tem uma vacina que é comercializada para para prevenir infecções por estafilococcus áureos tem outra vacina que foi, foi desenvolvida para prevenção de, de mastite causada por estafilococos uberis. Aqui nos Estados Unidos tem duas vacinas que são utilizadas com o propósito de uh, prevenir mastite, uma é para prevenir clepsiela, que é uma vacina comercial, e outra, e mais comum, que está no mercado aí há mais de 50 anos, que é a, a vacina uh, J5, né? que ela utiliza um antígeno específico de uma cepa rugosa da, da, de Escherichia coli. Né? Então, uh, essa vacina é uma vacina muito comum, ela é utilizada em diversos países do mundo. Nos Estados Unidos, ela é usada de forma bastante frequente, assim como no Brasil, existem uh, diversas companhias que que comercializam essa vacina, né? E o importante, bom, falando um pouco dessa vacina, uh, existem estudos demonstrando que, as, que essa vacina J5, né? Ela teve um, ela tem um efeito para prevenir infecções, que teve um efeito preventivo contra infecções causadas por coliformes mas a, a maior parte da literatura demonstra que essa vacina ela é eficiente para reduzir a gravidade da infecção. Ela não previne, em grande escala, infecções de acontecer. Mas animais que são vacinados com a vacina J5, nosso caso aqui da nossa empresa, o Vírus J5, né? tem outras vacinas e outras companhias, uh, ela, ela reduz a gravidade da infecção. Né? Então, por conta disso, a vaca ela tem uma melhor recuperação em termos de produção, em termos de contágio somática, em termos de qualidade do leite, do que animais que não foram vacinados. Então, uh, estudos que fizeram avaliação econômica dessa vacina, por até ser uma vacina de custo baixo, ela tem um retorno de inves... ao investimento muito alto. Então, é uma vacina que serve como uma insurance, que a gente fala dentro hum. do rebanho, né? um seguro dentro do rebanho. Ou seja, uh, é uma vacina que não é cara, e que pode e que com certeza vai trazer um retorno ao investimento por outro lado é uma vacina que é uma das poucas vacinas em que a gente tem que uh, administrar no animal mais do que uma vez para ela ter um efeito específico e existe um período entre as vacinações entre as administrações que deve ser seguido para que a vacina seja eficiente que a vacina seja efetiva né então o que se recomenda dentro dos estudos uh, uh, que foram realizados, né? É de que estudos imunológicos foram realizados, é que ah, independente da marca da vacina que você está utilizando, que as administrações ocorram dentro de um intervalo de 60 dias, para que ah, para que tu consiga atravessar o limiar de, ah, de de capacidade imunológica do animal e ah, construir acima desse limiar para que o animal teja, tenha uma, 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 uma resposta imunológica mais robusta, né? Então, se você fizer uma vacinação, por exemplo, uh, no período seco e fizer a outra vacinação 90 dias depois, essa, essa vacinação que você vai fazer 90 dias depois é como se você estivesse iniciando uma nova onda de, de, de estimulação Exato. imunológica. Então, se administra a primeira, você tem uma curva nesse sentido para quem estiver olhando o vídeo vai, vai conseguir ver, tem uma curva nesse sentido. <risos> Na segunda administração, você vai ter uma, uma, uma uh, estimulação imunológica ainda maior que vai ser construída em cima daquela fundação que você fez. Tem algumas vacinas que devem ser administradas de acordo com a, com o, um, a bula, né? Uh, três vezes, tem alguma duas vezes, uh, eu acredito que a vacina que tu consigo administrar três vezes, por exemplo, no período seco, quando tu mover a vaca para o close-up e, e depois dos primeiros 30 dias após o, a, a, o parto, são, tu consegue estender dessa forma a, a resposta imunológica, a capacidade imunológica desse animal por mais tempo. Porque se a gente tem que administrar no intervalo de 60 dias, após a última administração vai ter uma resposta imunológica de, no máximo, aí 60, 90 dias. Não vai conseguir ter uma resposta imunológica muito mais longa do que isso. Como a gente está conversando de uma vacina para prevenir coliformes, a maioria dos casos de mastite por coliformes vai ocorrer dentro dos primeiros 90 dias. Então, essa vacinação, durante o período de lactação, considerando o intervalo de 60 dias entre aplicações, ela vai levar o animal até lá aos 100 dias em lactação, o que é o suficiente para reduzir o principal impacto de mastite por coliformes.
0: Não, bom demais, e, e acho que é, de modo geral, né, o que a, a turma sempre procura por questão de manejo seria fazer essas aplicações, né, no momento da secagem, no momento que vai para o pré-parto imediato e 30 dias após o parto, né, então você tem três aplicações e justamente você falou aquele efeito aditivo, né, a segunda do, dose constrói em cima da primeira, terceira dose, constrói em cima do segundo e você teria uma prevenção até aos 100 dias. E a prevenção é, como você falou, talvez diminuir a severidade, não necessariamente os números de casos clínicos que você é, diagnostica, né? É, mas eu acho que talvez algo também que, que seria importante dar uma pincelada aqui e, e só comentar, é, quando o pessoal está montando esse protocolo de vacinação, tem que pensar também nas outras vacinas que você está colocando naquele período seco. É um momento que você estressa a vaca, porque você está secando ela, você vai mudar ela de grupo, vai ter formação de hierarquia é, novamente. E, e por questão de manejo, de facilidade de trabalho, a gente quer fazer todo o manejo naquele dia. E aí, às vezes, você quer fazer é, vacina para mastite, você quer fazer uma vacina para é, clostridiose, você quer fazer uma vacina para salmonela. E, e, sei lá, uma diarreia no Natal. Então, você faz quatro vacinas ali, você tem um monte de componente, é, bactérias gram-negativas, você pode ter uma reação muito forte naquele animal, e aí você juntar três, quatro, você pode até, possivelmente, induzir até o aborto daquele, daquela vaca no, no terço final de gestação, e a gente sabe que isso é extremamente é, não interessante, né? Então, talvez, muito importante trabalhar com veterinários, se você é veterinário, levar em consideração esses intervalos, né, de, de cada vacina que você está utilizando, para evitar. É, Colocar três doses de vacinas gran negativas no mesmo momento, né? Então tem algumas fazendas que a gente trabalha aqui que acaba sugerindo uma semana antes da secagem faz tal vacina, ou uma semana depois da secagem, justamente para evitar é, essa carga tão pesada em cima da
1: vaca. Né? Exato. O que a gente recomenda é não utilizar mais do que duas vacinas gram-negativas no mesmo momento, até porque o, o, o procedimento, a prática da vacinação já é um já é um, um fator estressante para o um animal, né? E a gente sabe quando a gente toma uma vacina aí que é mais pesada, a gente fica meio bambo aí por um, um ou dois dias. Agora Exato. imagina tomar duas ou três vacinas com o mesmo potencial de, de causar uma, uma reação inflamatória muito grande para o animal, não é nada bom. E tu comentou que pode inclusive causar aborto e não só isso, mas também se não causar aborto, muitas vezes o que acontece é pelo fato de animal está em um nível de estresse muito grande ou um nível inflamatório muito grande decorrente da vacina naquele momento que você vai prejudicar algumas vacinas ou o efeito de algumas vacinas, o efeito preventivo de algumas vacinas que tu está procurando no ato de vacinar a vaca, né? Então, isso, esses pontos que tu levantou é. são de extrema importância de ser considerado. A, a, a
0: resposta imunológica né, não, não vai ser a mesma, aquilo que você está tá buscando. Bom, beleza, Tiago. Eu acho que a gente comentou vários aspectos ali do do, do pré-parto, pré o que, que a gente pode é, fazer talvez é, para evitar é, a mastite ou talvez tentar diminuir, né? Porque a gente sabe que o mastite vai estar tá presente é, independente de, da melhor fazenda que você for trabalhar. É, talvez agora, movendo um pouquinho para o pós-parto, né? Então, é, eu estava vendo até esses dias um, um artigo e mostra... É, 40% dos casos de doença ocorrem nas primeiras três semanas, 60% nos primeiros 60 dias. E aí, depois de 100 dias, quase não tem doença. A vaca vai ter, talvez, uma laminite, talvez um caso esporádico de mastite. Então, a gente sabe que a, o grande risco das vacas, né, o, o período que é que estão com maior suscetibilidade, seria esse pós-parto. E a mastite é também é, um cargo-chefe, ali, né, liderando essas doenças também. Então, o que, que você acha que a gente poderia, talvez, é, fazer para ajudar a prevenir a mastite durante esse período, em adicional a todo esse manejo de pré-parto, de secagem, uso de selante é, e também a vacinação?
1: Sem dúvida. Eu acho que o mais importante que a gente tem que enfatizar e procurar ao máximo é... Prover conforto para o animal, né? Eu acho que se o animal ele estiver num estado de conforto, três, três pontos importantes, eu acho que eu posso falar nesse uh, nesse ponto nesse período de transição ou início da lactação que é extremamente importante. Uh, higiene eu acho que é fundamental, é fazer, o dever, é fazer o dever de casa. Então, higiene de instalação, higiene do funcionário que trabalha ordenhando a vaca, higiene da sala de ordenha, higiene dos corredores, isso é, é de extrema importância. Então, higiene uh, é, é um dos pontos. Uh, nutrição dos animais, né? A, a nutrição é a base uh, do... Do, do, da saúde do animal também, né? Então, proveu ao animal uma boa nutrição para iniciar aquela lactação de uma forma adequada e conforto, né? Você vê que os três estão conectados, então, conforto para o animal, conforto de cama, uh, conforto durante a lactação, durante a ordenha, então, de ser uma ordenha calma, não, não, não fazer com que o animal se estresse, que a ordenha seja um, um momento de estresse para aquele animal. Então, conforto é um ponto importante, nutrição é a base de tudo para a produção de leite e, uh, e higiene. Higiene em qualquer um dos, uh, dos setores de produção desses animais. Então, se tu fizesse esses três pontos durante esse período inicial da lactação, durante esses 100 dias que tu comentou, certamente não só a mastite será reduzida, mas também uh, outras doenças metabólicas que possam ocorrer durante, metabólicas infecciosas né, que possam ocorrer durante esse período. E também eu acho que vai trazer o melhor conforto, inclusive, para os trabalhadores que estão aí, que vão estar trabalhando em um ambiente mais... Uh, favorável, né? Mas prazeroso, onde não precisa estar tá tratando animais a todo tempo e o fato simplesmente de estar tá trabalhando em um ambiente onde você vê um monte de animais doentes, isso já por si só suga a tua energia, né? Então eu acho que seguindo esses três pontos é possível obter sucesso e ser e ser uh, proativo no meio de produção. E,
0: e há um efeito dominó, né? Então que nem se a vaca nutricionalmente ela não está bem não é só que a produção de leite dela não vai estar alta, talvez o, o sistema imunológico dela não vai ter uh, uh, as proteínas, os aminoácidos que, que precisa para produzir os anticorpos, e aí consequentemente você pode ter um caso de metrite, e essa vaca acaba não comendo mais ainda, aí depois tem cetose, tem um deslocamento de abomaso, acaba aumentando o risco de metrite, de mastite também, então é aquele efeito dominó, né? E... em cima de tudo
1: isso, você quer que essa vaca fique prenha, né? Para produzir na lactação seguinte. Então é um negócio complicado. Exatamente. E, e, e tudo isso está relacionado,
0: né? Que nem a gente. Em, em algum momento ali, eu comentei da questão da, eh, dos dados do, do Eduardo Ribeiro lá, que, que mastite está relacionada eh, com a, uma baixa fertilidade, né? Um aumento de tempo até a preenhã. E a gente sabe que quanto mais demorar para essa, essa vaca parir, menos tempo ela vai ficar. É, proporcionalmente no pico, né, de produção e aí ela acaba sendo é, menos rentável, né. É, mas eu acho que é que, é, que era isso aí, Tiago. Talvez é, para a gente finalizar aí, é, talvez como mensagem final, também é extremamente importante fazer o diagnóstico precoce, né. Eu acho que você quer identificar esses animais é, o quanto antes para você fazer o tratamento com antibiótico. E, e uma coisa que eu gostaria que você talvez comentasse aí antes de a gente finalizar, é talvez explicar um pouquinho sobre a diferença entre terapia de curta duração, terapia de longa duração e também o é, que, que é a cura, né? Eu, eu sei que você tem alguns dados bem legais de, de cura bacteriológica, que é diferente de cura. Então, se você puder é, elaborar um pouquinho nesse aspecto, eu acho que seria bem legal para a turma apreciar isso também.
1: Não, certamente. É, o tratamento o, o tratamento de mastite durante a lactação ou até programas de controle de saúde da glândula mamária durante a lactação, também daria mais um tópico aqui para a gente estar tá conversando um, um bom tempo. Mas em relação a, pro, a protocolos de tratamento, propriamente dito, uh, é, é, primeiramente é importante saber o que, que, qual, qual que é a etiologia, quais são os principais patógenos que causam a mastite no teu rebanho. O fato de identificar de uma forma precoce aumenta em grande escala né, a tua chance de cura de infecções, Uh, nesses animais, porque elas vão ocorrer de uma forma ou outra, seja ela em alta prevalência ou baixa prevalência, dependendo de quanto competente é a fazenda em controlar, mas em prevenir a mastite, né? Mas ela vai ocorrer. Uh, então saber o, a, a, os patógenos que estão causando isso é importante e vai ditar que protocolos você vai utilizar para controlar a mastite no teu rebanho. Aqui nos Estados Unidos uh, e em tiver diversas fazendas no Brasil, patógenos contagiosos estão mais bem controlados, ou seja, não são a principal causa de mastite nos rebanhos durante a lactação. Hoje, a maioria dos patógenos que causam mastite nesses rebanhos mais modernos, se podemos dizer assim, modernos do ponto de vista Uh, progressivos né são uh, são patógenos ambientais que tem o ambiente como como reservatório principal no, mas pelo outro lado muitos veterinários eles estão condicionados a utilizar terapias estendidas para controle de mastite pelo fato de que há 20 30 anos atrás ou e até algumas fazendas hoje em dia que confronta confronta-se ainda com patógenos contagiosos por exemplo, o estafilococcus aureus, onde que existe uma maior taxa de cura se você tiver uma... utilizar uma terapia estendida. Não é muito mais alta, mas uh, pode aumentar a sua taxa de sucesso. Então, o que... Uh, um estudo que eu desenvolvi em Cornell demonstra, principalmente para patógenos uh, ambientais uh, gram-positivos, demonstram que a maioria o maior impacto que vai ter na redução da contagem bacteriana no leite de uma vaca infectada com mastite clínica é nas, na, nos primeiros três, dias após o trat... primeiros três dias de tratamento. Então, assim como eu, tem outros pesquisadores de renome no mundo que, que também uh, estão caminhando para essa mesma para essa mesma ideologia de que não é necessário mais tu fazer um tratamento de mais do que três dias. Muitas vezes você vai numa fazenda e estão utilizando um tratamento de oito dias para mastite clínica. Ou até vão parar de tratar quando param de ver Uh, sinais in, uh, os sinais inflamatórios da mastite continuam tratando todos os dias até o sinal até a mastite desaparecer. Inclusive, num estudo que eu desenvolvi no Brasil, teve fazendas que utilizaram que administraram antibiótico na glândula mamária da vaca por 15 dias num estudo de caracterização de mastite clínica. Então, uh, isso não traz benefício nenhum. Se o animal não tiver uma taxa de cura nos primeiros três ou quatro dias de infusão de antibióticos, é muito difícil que essa vaca vá responder ao antibiótico. É uma potencial candidata a se tornar crônica. Então, eu sou uh, uma, uma das pessoas que recomendam e que, uh, que uh, vêem valor em fazer um, um, um tratamento de curta duração três dias de tratamento com antibiótico intramamário e espera-se até sete dias para ver se existe cura clínica. Uh, não há necessidade de tu fazer terapia estendida para tratar a maioria dos patógenos que a gente está lidando hoje em dia.
0: E é, eu acho até que, que é muito interessante que assim o que, que é a cura, né, da da, da mastite. Mastite é uma, uma infecção, é uma doença infecciosa, né? normalmente causada por bactéria. Tem algumas exceções, mas normalmente a bactéria a gente entra com antibiótico para fazer o tratamento. Porém, é, e acho que você tem uns dados bem legais sobre isso, você inicia, inicia o tratamento com antibiótico, é, você faz a cura bacteriológica, você acaba matando aquela bactéria. Vamos dizer que era um caso de, sei lá, estreptococcus. Você matou o estreptococcus, o não está mais lá. Porém, é, as células que estavam combatendo aquela infecção, as células somáticas, o processo inflamatório ainda está naquela glândula. Então, você ainda tem grumos, e eu acho que isso talvez é um dos motivos que o pessoal tem tanto, é, talvez preconceito ou dúvida de partir para um, um, um protocolo de curta duração, porque no terceiro dia, essa vaca ainda tem grumo. Fala assim, pô, eu não posso parar com o com, com antibiótico agora, porque ela está ainda com grumo, ela está ainda com, com a doença. Na verdade, talvez ela não tenha mais bactéria, né? Ela tá, só tem aquele processo inflamatório. Então, talvez para as pessoas que tentam estabelecer esse protocolo de, de curta duração, de três dias ou quatro dias, talvez é muito importante deixar claro para as expectativas do produtor e do, da pessoa que faz o, o manejo do hospital e das vacas ali, de que ele deve avali, avaliar a cura sintomatológica com, no quinto, no sexto dia, e aí ele pega e, e move aquela vaca para o curral de lactação, o curral normal do grupo, do, da fazenda. né Então, eu acho que isso talvez é um... É um é um problema, mas não é, né, mas entender que tem dois tipos de cura, né, a cura bacteriológica e a cura é, sintomatológica e... Yeah, cura clínica. A cura clínica. E, e tudo isso eu aprendi com você, Tiago, tô só parafraseando aqui, <risos> não, é, que eu lembro não, é que, a é ponto, acho que,
1: não, acho que esse é o ponto importante, acho que muitas pessoas confundem a, a, confundem a inflamação com infecção, né. É a mesma coisa que quando a gente tem gripe, muitas vezes a gente está curado da infecção, mas continua apresentando aquela tosse chata por um mês depois da gripe ou da que tu teve por conta de que a gente ainda o, o sistema imunológico ainda está reagindo àquela infecção anterior ou àquela inflamação que teve anteriormente. Da mesma forma é com a mastite. Então a, a inflamação, a infecção normalmente ela é a, ela é eliminada antes da inflamação. Então, você elimina a bactéria, mas os sinais inflamatórios levam um pouco mais de tempo. Então, é importante entender isso. E é por isso que a gente é condicionado. Muitas vezes existem fazendas que administram antibiótico até, até a vaca não apresentar mais sinal inflamatório. E muitas vezes o que está causando aquela inflamação é a própria lesão que você está causando por infundir uma cânula todos os dias no teto daquela vaca. Então, isso é um ponto importante de ser levado em consideração, e, sem dúvida.
0: E também, assim, perda de dinheiro, né? Você está utilizando antibiótico de forma exagerada, você tem um período de carência até poder colocar aquela vaca, você acaba prolongando aquilo, e aquele leite que você poderia estar tá vendendo para o laticínio, você está tendo que, que descartar. Então, o aspecto econômico também é muito importante, né? Nesse conceito da curta duração contra a longa duração.
1: E aumentando o risco de resistência, sem dúvida, né? Com certeza também. Bom, Tiago,
0: eu acho que era isso aí. É, eu só tenho a agradecer aí pela nossa conversa. Eu acho que se deixasse nós conversar mais umas três horas, que eu sei que você é bom de conversa e, e você tem também muita bagagem para compartilhar com a turma, mas eu acho que a gente programou aí para os 40 minutos e já deu um pouco mais que isso, né? Mas eu, eu queria agradecer de, de coração aí o, o tempo. Eu sei o quanto você é ocupado aí, mas é, é muito legal ter alguém que... Como você que tem essa exposição, que está trabalhando num ambiente diferente e compartilhar é, alguns tópicos, alguns conceitos e também algumas realidades é, com o pessoal que está lá no Brasil, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que, que vai gostar é, muito de escutar todos isso. E, e tem muitos conceitos que o pessoal já sabe, mas é sempre bom dar uma relembrada, é, é, bater aqui na cabeça, re, relembrar aquele conceito e, e voltar a aplicar na, é, no dia a dia. né
1: não, Sem dúvida. Agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que ah, como eu disse, eu sou um fã do, do Legítimo Ruminante e ser, fazer parte disso agora é um, é um privilégio muito grande e estou à disposição para eventuais oportunidades que venham ocorrer no futuro. Agradeço muito pela pela oportunidade e sabe, e sabe muito bem que a gente aprende sempre muito um com o outro quando na nossa jornada e ah, na empresa que a gente trabalha hoje. Então, que continue dessa forma e e bom, realmente muito bom ter feito parte do, do programa hoje.
0: Aí, com certeza, Thiago, Fica na aguardo aí que eu vou te solicitar novamente. <risos> Vamos ver se a gente acha um tempo aí para a gente gravar de repente um episódio, alguma coisa aí sobre é, outros assuntos ou até sobre o mas em, em algum outro ponto que, que a gente acabou não comentando hoje por questão de tempo. É, bom, pessoal, então era isso aí. Uh, a gente teve hoje a entrevista aí com, com o Thiago Tomasi, que ele é consultor técnico da, da Merck Animal Health, que seria equivalente a MSD aqui nos Estados Unidos, é, e a gente comentou sobre vários aspectos aí da mastite. É, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba você pode mandar lá uma mensagem no privado com alguma sugestão, alguma crítica, que a gente está sempre tentando é, trazer informações relevantes aí e perspectivas do de, de pessoal que está trabalhando com gado leiteiro aqui nos Estados Unidos para você que está aí no Brasil também, na Lida, que a gente sabe que os desafios são são parecidos e a gente pode aprender é, nos dois cenários. Beleza? Muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aí e até a próxima, pessoal. Um abraço.